0: 《资治通鉴》第一百三十一卷，宋纪十三，宋明帝太史二年丙午，公元四百六十六年春季正月己丑朔初一，北魏宣布大赦，改年号天安。癸巳初五，刘宋明帝刘征兆会稽太守浔阳王刘子房任辅军将军，命巴陵王刘修若接替刘子房的职位。甲午初六，刘宋朝廷内外戒严。任命司徒建安王刘修仁为都督征讨诸军事，命车骑将军江州刺史王玄谟做他的副手。刘修仁驻军南州，任命沈攸之为浔阳太守，带兵驻扎虎涧。当时，王玄谟大军还没有出发，前锋部队共十路兵马，陆续相继到达前线。每天晚上，各军营用自己的号令，谁也不听谁的。沈攸之对明将领说：“现在各军营的号令不同，如果有农夫、渔夫夜里互相喊叫呵斥，便可能引起军中的惊骇，发生混乱，这是取败之道。我建议以一个军营的号令作为全军的号令。”众将领都同意。邓琬以上天显示的种种祥瑞为借口，诈称接到陆太后的密诏，率领各将领。辽左等向晋安王刘子勋奉上皇帝尊号。一位初期，刘子勋在浔阳登基称帝，改年号为一家，任命安禄王刘子绥为司徒、扬州刺史，浔阳王刘子房、临海王刘子顼都加封为开府仪同三司，还任命邓琬为尚书右仆射，张越为吏部尚书，加封原为尚书左仆射。其他各将领、辽左以及各州郡等地方长官，按等级进官加爵。丙申初八，明帝任命征虏司马申令孙为徐州刺史。申令孙是申坦的儿子，在益阳建立司州府，提升益阳内史庞孟球为司州刺史。徐州刺史薛安都、冀州刺史清河人崔道固都起兵响应浔阳的刘子勋。明帝向青州刺史沈文秀征兵，沈文秀派遣他的将领刘弥之等率军南下，增援健康。正巧，薛安都派人邀请沈文秀拥护刘子勋，沈文秀于是改命刘弥之中途去薛安都那里待命，即因太守生产，拒守睢陵，效忠健康朝廷。薛安都派遣他的侄儿执将军薛索儿和太原太守清河人傅灵越等攻打申产，申产是申令孙的弟弟。薛安都的女婿裴祖龙驻守下邳。刘迷之到达下邳后，带着他的部众，效忠于健康朝廷，袭击裴祖龙。裴祖龙战败，会同征北参军袁崇祖逃到彭城。袁崇祖是袁护之的侄儿。刘迷之的同族人北海太守刘怀公，侄儿刘善明都起兵响应刘迷之。薛索儿知道后，放弃对睢陵的攻击，发兵转攻刘迷之。刘迷之战败，逃到北海据守，申令孙晋据淮阳，请求薛索儿允许他投降。庞梦球也背叛了朝廷，起兵响应浔阳刘子勋。明帝征召浔阳王长史。代理会稽郡事孔季为太子詹事，另派平西司马羽业接替孔季的职位，又派都水使者孔到东方各郡慰劳。孔反而游说孔季，健康力量虚弱，不如以所管辖的东方五个郡来响应援邓晚，孔季遂下令起兵，宣布拥护刘子勋。一时间，吴郡太守顾琛、吴兴太守王檀生。义兴太守刘延熙、晋陵太守元彪都占据郡城，响应孔季，拥护浔阳政权。明帝又命雨夜接替刘延熙为义兴太守。雨夜走至长塘湖，却与刘延熙联合反叛朝廷。益州刺史萧惠开听到晋安王刘子勋起兵，召集将领，对他们说：“湘东王是太祖的儿子，晋安王是世祖的儿子。”无论哪一个继承皇位，都没什么不合法的。刘子业虽然昏暴，却是世祖的后嗣。他虽不能继续主持国事，却还有很多弟弟。我受世祖的恩宠，应当尊奉晋安王刘子勋，于是就派遣八郡太守费心寿带领五千人顺江东下。这时，湘州行事何惠文、广州刺史袁谭远。凉州刺史柳元户、山阳太守程天祚都起兵拥护刘子勋。柳元户是柳元景的堂兄。这一年，各地的贡品和报告都送往咸阳。健康朝廷的势力范围只剩下丹阳、淮南等几个郡，而这几个郡中又有很多县起兵响应刘子勋。东县的反朝廷军队已到达勇士，健康朝廷惊恐危急。明帝召集群臣讨论国家的安危。蔡兴宗说：“当今之时，几乎举国一起反叛，我们应该镇静，以诚待人。叛臣的亲戚很多在宫廷或朝廷任职，如果绳之以法，我们就会立刻土崩瓦解。应该强调父子兄弟之间犯罪互不株连的大义。民心安定之后，将士才能有斗志。”朝廷的六军精练勇猛，武器犀利，用来对付那些没有经过训练的叛乱部队，形势相差很多。请陛下不要忧虑。明帝认为他的分析有理，见武司马刘顺劝说豫州刺史阴眼，让他响应浔阳政权。阴眼阴家人都在健康，没有答应。右位将军柳光世从朝廷逃出来，投奔彭城。路过寿阳，他说：“健康一定保不住。”阴眼相信他的判断，而且阴眼一向没有自己的不娶，受到当地的豪族、前任右军参军杜叔宝等人的挟持，不得已归顺刘子勋。阴眼任命杜叔宝为长史，里里外外一切军事要事都由杜叔宝独断专行。明帝对蔡兴宗说：“各地的叛乱还没有平息。”伊眼又起兵复逆，近日来民心如何？事情能够成功吗？蔡星宗说：谁是叛逆，谁是正统，我不必分辨。现在交通中断，商旅绝迹，可是粮食积存丰富，米价便宜，四面八方风起云涌，而民心反而更加安定。由此看来，动乱一定可以平息。我所担忧的不是眼前，而是未来。正像杨护所说的，夺取胜利之后，才更要劳烦陛下多多思虑。明帝说：“正像你所说的。”明帝知道鹰眼归附浔阳政权，并非本意，于是对鹰眼留在健康的家人特别安抚后代，招引他重新归顺。汝南、新泰二郡太守周金。在玄户起兵，宣布效忠健康。原引诱周金坤的司马，汝南人常真齐活捉周金，将其斩首。于是任命常真齐接任太守。明帝派荣从仆叶元戎祖回徐州游说薛安都。薛安都说：“如今健康势力范围不到百里地，无论攻城还是野战，我们都可以在拍手大笑中取胜，并且。”我不想辜负孝武皇帝。元荣祖说，孝武皇帝的行为，足以为他的后代留下祸殃。现在虽然天下响应，不过是加快灭亡的速度，不可能有什么作为。薛安都不接受，反而留下元荣祖任职。元荣祖是元崇祖的堂哥，兖州刺史殷孝祖的外甥，任司法参军的葛僧韶。请求明帝征召殷孝祖来京朝见，明帝派葛僧韶前往。当时薛索儿驻军各渡口和各要道，葛僧韶绕小路北上，才得以到达。游说殷孝祖说：“刘子业凶暴疯狂，自从开天辟地以来，从未有过。朝野面临崩溃，人人生命危在旦夕。主上简显凶暴，重建天下。”国家废混乱，朝廷危急，应该拥护年长者为君王。想不到一群糊涂虫互相煽动，无缘无故的制造事端，利用晋安王的年幼无知，个人有个人的打算。假使上天帮助叛逆，这些坏蛋如愿以偿；而主上年幼，时势艰难，权柄不能集中，兵变事变不断发生。天下之大，即有容身之地。舅父自小就有建功立业的大志，如能率领吉水一带的义勇将士回京保卫朝廷，不但可以扶助君王平定叛乱，而且可以名垂青史。殷孝祖详细询问了朝廷的情况，葛僧韶随机应变，陈述氏族强壮，武器精良，明帝准备任命他为前锋总领。殷孝祖当天就把妻子儿女留在峡丘。率文武官员及士卒两千人，随同葛僧绍返回建康。此时，所有的郡县都归附浔阳政权，朝廷所保留的仅丹阳一郡，而勇士县令孔景仪也在这时背叛。一星叛军将到达延陵，建康内外忧虑惊恐，民心瓦解，大家都想逃走。正在此时，音效组忽然到达。部队浩浩荡荡，而且都是北方及荆州的精壮战士，人心大为安定。甲辰十六日，明帝提升殷孝祖为辅军将军，时节都督前锋诸军事，派他进驻虎涧，安旁赏赐十分优厚。当初，明帝派遣东平人毕仲进到兖州招兵买马，经过彭城时，徐安都以利害关系说服毕仲敬。还假造明帝的诏书，任命毕仲晋管理兖州事务。毕仲晋接受。殷孝祖让司马刘文石据守瑕丘，毕仲晋率军袭击，杀了刘文石。薛安都一向与殷孝祖有矛盾，他命毕仲晋把殷孝祖所有儿子全部杀掉。兖州全境全部归附毕仲晋，只有东平太守申纂据守无言，不肯投降。申纂是身中的曾孙。丙午十八日，明帝亲自统帅全军到中堂驻扎。辛亥二十三日，任命山阳王刘修为豫州刺史，指挥辅国将军彭城人刘明、硕将军广陵人昆履安国等各路人马向西讨伐阴眼，命令巴陵王刘修若指挥建威将军吴兴人沈怀明、尚书张勇。辅国将军萧道成等各路人马向东讨伐孔季。当时，健康的许多将领是东方各郡人士，父子兄弟全都投靠了孔季。明帝因此在送他们出征时，向全军宣布说：“朕正,正在推行皇家恩德，减轻刑罚，使父子兄弟之间的罪行互不株连，无论顺从或叛逆者。”都以他自己的行为做判断标准，你们要深刻理解朕的用意，不要替亲戚担忧。金星为此欢欣鼓舞。凡是叛党留在健康的亲属，都让他们像过去那样，保持原来的官职。壬子二十四日，陆太后去世。